0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 19. Juli 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer! Hallo Michael.
1: Hallo Clara. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit einer Diskussion des NATO-Gipfels der letzten Woche sowie von Trumps Besuch in Großbritannien und dem Gipfeltreffen von Trump und Putin. Anschließend sprechen wir über das weltweit größte bilaterale Handelsabkommen das am Dienstag von der EU und Japan unterzeichnet wurde. Danach werden wir uns über das Ergebnis einer Studie unterhalten, die die Auswirkungen von Hitzewellen auf das Denkvermögen und die Entscheidungsfähigkeit untersucht hat. Und zum Schluss sprechen wir über das Endspiel der fußball 2018. Super! Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms werden wir den Gebrauch der Artikel im Akkusativ besprechen und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Durch die Lappen gehen.
1: Klingt gut, Clara. Los geht's!
0: Ja, Michael, Vorhang auf!
1: Die USA und der Rest der Welt. Freunde oder Feinde?
0: Eine Reihe hochrangiger Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und anderen Staatsoberhäuptern sorgte für Verwirrung über die Haltung der USA gegenüber der NATO, Russland und anderen wichtigen globalen Themen. Am Montag traf sich Trump zu einem persönlichen Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Anschließend erklärte er vor Reportern, dass er keinen Grund sehe, warum sich Russland in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016 eingemischt haben sollte. Er übte auch keine Kritik an der russischen Invasion der Ukraine oder der Annexion der Krim. Das Gespräch mit Putin fand unter vier Augen statt. Es erfolgte im Anschluss an den NATO-Gipfel und den Besuch Trumps in Großbritannien. Auf dem NATO-Gipfel kritisierte Trump traditionelle Verbündete der USA und nannte Deutschland einen Gefangenen Russlands, weil es einen Großteil seiner Energie aus Russland importiere. Er forderte außerdem, dass die NATO-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben mehr als verdoppeln. Am Ende des Gipfels Unterzeichnete er jedoch eine gemeinsame Erklärung, in der die bestehenden Verpflichtungen erneut bekräftigt wurden. Zu Beginn von Trumps Besuch in Großbritannien veröffentlichte die britische Boulevardzeitung The Sun ein Interview mit Trump, in dem dieser die Abwicklung des Brexit durch Premierministerin Theresa May kritisierte, und Zweifel am bevorstehenden Handelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA aufkommen ließ. Trump änderte seine Bemerkungen später und sagte, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern stark und etwas ganz Besonderes seien.
1: Clara, die Worte und Handlungen von Präsident Trump sind total verwirrend. Wen er für einen Freund hält und wen er für einen Feind hält, ändert sich von einem Tag auf den anderen.
0: Ich befürchte, dass seine Worte sehr reale Konsequenzen haben könnten. Und wir wissen noch nicht, welche das sein werden. Zum Beispiel hat der Kreml am Dienstag seine Bereitschaft angekündigt, die von Putin und Trump diskutierten Vereinbarungen in Bezug auf die internationale Sicherheit umzusetzen. Und kein Mensch weiß, was diese Vereinbarungen sind.
1: Diese Geheimhaltung, die Weigerung, Russland öffentlich zu kritisieren, das anscheinende Misstrauen gegenüber Europa. Clara, weißt du, woran mich das erinnert?
0: Nein, woran denn?
1: an den Nicht-Angriffspakt zwischen Deutschland und Russland im Jahr 1939. 1939. Hitler und Stalin hatten vereinbart, zehn Jahre lang keine bewaffneten Auseinandersetzungen gegeneinander zu führen. Und außerdem beschlossen sie, einen Teil Osteuropas unter sich aufzuteilen.
0: Michael, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Dass kann man doch nicht vergleichen. Glaubst du wirklich, dass Trump und Putin geheime Pläne schmieden, Europa zu erobern und unter sich aufzuteilen?
1: Keine Ahnung. Trump jedenfalls bestimmt nicht. Aber ich denke, dass dieser Vergleich den Menschen in den Ländern aus dem ehemaligen Ostblock wie Polen, der Tschechischen Republik, Estland, Lettland oder Litauen durchaus in den Sinn kommen könnte.
0: Die Vereinigten Staaten haben sich auf jeden Fall als ein völlig unzuverlässiger Verbündeter erwiesen.
1: Sowohl für Europa als auch insbesondere für Deutschland. Präsident Trumps ständige Kritik an den Verteidigungsausgaben und wie er sich immer damit brüstet, was Deutschland den Vereinigten Staaten aus historischer Sicht schuldet, das alles lässt mich befürchten, dass sich die USA komplett gegen Deutschland stellen könnten.
0: Eine Sache steht fest. Europa muss vereint bleiben. Jetzt erst recht. Gemeinsam sind wir viel stärker.
1: EU und Japan unterzeichnen weltweit größtes bilaterales Handelsabkommen.
0: Die Europäische Union und Japan haben am Dienstag ein umfangreiches Handelsabkommen unterzeichnet, das die Zölle auf die meisten Bahnen senkt oder abschafft. Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Kommission, erklärte, die Vereinbarung zeige, dass es beim Handel um mehr als Zölle und Beschränkungen gehe. Stattdessen gehe es vielmehr um Werte, Grundsätze und das Finden von Lösungen, von denen alle Beteiligten profitieren. Das Abkommen umfasst 600 Millionen Menschen und fast ein Drittel der Weltwirtschaft. Es wird die Preise senken, die japanischen Verbraucher für europäische Weine, Schweinefleisch, Handtaschen und Arzneimittel bezahlen, während in Europa Tee, Fisch und Maschinenteile aus Japan billiger werden. Rund 99 Prozent der Zölle auf japanische Exporte nach Europa werden aufgehoben. Das umfasst auch Autos. Rund 94 Prozent der Zölle auf europäische Waren, die nach Japan exportiert werden, werden abgeschafft. Diese Zahl soll auf 99 steigen. Die beiden Parteien unterzeichneten außerdem ein Abkommen, das den Austausch von Daten zwischen der EU und Japan ermöglichen soll. Die Gesetzgeber in Europa und Japan müssen die Handelsmaßnahmen noch genehmigen. Sie sollen nächstes Jahr in Kraft treten.
1: Das ist ein riesiger Deal und ein großer Gewinn für Europa und Japan. Dieses Abkommen beweist, dass sich die Welt von der protektionistischen Handelspolitik der Trump-Regierung abwendet.
0: So sieht es aus, Michael.
1: Was hältst du von dem Zeitpunkt dieses Abkommens?
0: Wie meinst du das?
1: Na, mit den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium und den jüngsten Vergeltungszöllen der EU. Ich glaube, die Unterzeichnung dieses Abkommens wurde zeitlich abgestimmt, um Trump eine Botschaft zu senden.
0: Eine Botschaft?
1: Eine Botschaft, dass alle vom Freihandel profitieren können. Es muss keine Gewinner und keine Verlierer geben.
0: Natürlich gibt es immer einige Leute, die unzufrieden sind, wie bei jedem Freihandelsabkommen. Zum Beispiel könnten die günstigeren Preise für Fleisch von Kobe-Rindern aus Japan manchen europäischen Landwirten schaden und japanische Weingüter und Milchproduzenten könnten durch Importe von Wein und Käse aus Europa finanziellen Schaden erleiden. Aber insgesamt werden die Menschen davon profitieren.
1: Ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr Abkommen wie dieses sehen werden.
0: Das werden wir. Die EU hat vor kurzem mit Kanada, Mexiko und jetzt mit Japan Abkommen ausgehandelt. Das sind einige der wichtigsten Handelspartner der USA. Und Anfang des Monats ratifizierte das japanische Parlament die Transpazifische Partnerschaft, aus der die USA ausgestiegen waren.
1: Neue Studie. Übermäßige Hitze kann das Denken verlangsamen.
0: Eine neue Studie bestätigt, was viele schon seit langem vermuten. Unangenehm hohe Temperaturen können das Denkvermögen beeinträchtigen. Forscher an der Harvard-Universität in den USA haben festgestellt, dass College-Studenten die in wärmeren Studentenwohnheimen lebten, während einer Hitzewelle bei kognitiven Tests deutlich schlechter abschnitten als Studenten aus kühleren Unterkünften. Die am 10. Juli in der Fachzeitschrift PLOS Medicine veröffentlichte Studie verfolgte 44 Studenten in Boston vor, während und nach einer Hitzewelle. Die Hälfte der Studenten lebte in einem klimatisierten Gebäude. Die andere Hälfte lebte ohne Klimaanlage. Zwölf Tage lang mussten alle Studenten täglich kognitive Tests absolvieren. Während der Hitzewelle brauchten Studenten, die in heißeren Gebäuden lebten, 13 länger für ihre Antworten als ihre Studienkollegen aus den kühleren Gebäuden. Die Studenten ohne Klimaanlage hatten außerdem mehr falsche Antworten. Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass hohe Temperaturen die Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigen können. Eine US-Studie aus dem Jahr 2012 ergab beispielsweise, dass beim Korrekturlesen eines Artikels wesentlich mehr Fehler in einem warmen Raum gemacht wurden als in einem kühlen Raum. Eine andere Studie zeigte, dass Personen bei der Bewertung von Handyplänen in warmen Räumen schlechtere Entscheidungen trafen als in kühlen Räumen.
1: Es gibt allerdings einen Faktor, der in dieser Geschichte nicht erwähnt wird, Clara.
0: Und welcher ist das?
1: Dass Amerikaner total süchtig nach Klimaanlagen sind. Vielleicht haben die Studenten ohne Klimaanlage bei den Tests nicht wegen der Hitze so schlecht abgeschnitten, sondern weil sie nicht ohne Klimaanlage auskommen können. <lacht>
0: Das ist ein bisschen unfair, Michael. In einigen Zimmern ohne Klimaanlage stieg die Temperatur bis auf 30 Grad Celsius. Man kann sich leicht vorstellen, dass solche Temperaturen das Denkvermögen der Leute beeinflussen könnten, oder?
1: Okay, da hast du recht. Aber was haben wir jetzt aus dieser Studie gelernt? dass Gebäude nicht so heiß sein sollten? Das liegt ja wohl auf der Hand.
0: Eine Sache, die die Forscher zeigen wollten, ist, dass Hitze sich auch auf junge, gesunde Menschen auswirken kann. Viele der früheren Studien zu übermäßigen Temperaturen hatten sich auf gefährdete Bevölkerungsgruppen konzentriert, wie zum Beispiel ältere Menschen.
1: Jetzt ist also bewiesen, dass höhere Temperaturen jeden betreffen. Das bedeutet also, wenn es auf der Erde immer heißer
0: wird? Ganz genau. Hitzewellen werden immer häufiger. Die Forscher wollten damit auch darauf hinweisen, dass die Innentemperaturen von Gebäuden kühler sein müssen. Das betrifft Schulen. Wohnheime, Büros, Wohnhäuser.
1: Hm, bedeutet das jetzt mehr Klimaanlagen? Auch hier in Europa?
0: Genau das braucht die Welt. Mehr Energieverbrauch, mehr Umweltverschmutzung durch mehr Kraftwerke und damit noch mehr globale Erwärmung.
1: Frankreich gewinnt zweiten Fußball-Weltmeisterschaftstitel.
0: Im Fußball-WM-Endspiel im Luzhniki-Stadion in Moskau am vergangenen Sonntag besiegte Frankreich Kroatien mit 4 zu 2. Das war nach 1998, 1998 der zweite WM-Titel für die Franzosen. Kroatien spielte 1998 zum ersten Mal in der Weltmeisterschaft und belegte damals den dritten Platz. Frankreich galt vor dem Turnier als einer der Favoriten. Das französische Team bewies sich während der gesamten BM als die stärkste Mannschaft. Das Team bestand aus jungen Spielern. Darunter Kilian Mbappé, der als zweiter Teenager bei einer Weltmeisterschaft überhaupt ein Tor erzielte. Der erste war Pelé 1958. 1958. Mit nur 4 Millionen Einwohnern war Kroatien das kleinste Land in einem WM-Endspiel seit Uruguay im Jahr 1950 nach ihrer Rückkehr am Montag wurden die WM-Sieger auf der Champs-Élysées in Paris jubelnd von hunderttausenden von Fans empfangen in Zagreb gingen am Sonntagabend ebenfalls hunderttausende Fans auf die Straße um die Leistung ihrer Mannschaft und ihres Landes zu feiern
1: Herzlichen Glückwunsch an Frankreich zu einem wohlverdienten Sieg. Ich bin aber natürlich immer noch enttäuscht von der deutschen Mannschaft.
0: Ah, natürlich. Aber es ist ja nicht mehr lang bis 2022. 2022.
1: Clara, hast du gewusst, dass die sechs Tore vom Sonntag so viele Tore waren, wie bei allen vorherigen vier WM-Endspielen zusammen? Im Ernst? Im Ernst! Es waren auch die meisten Tore in einem Endspiel seit 1966. 1966. Damals hatte England Deutschland in der Verlängerung besiegt.
0: Wow! Michael, weil ich gewusst habe, dass wir über die WM sprechen werden, habe ich ein bisschen recherchiert und einige interessante Fakten gefunden.
1: Okay, na dann lass mal hören.
0: Wusstest du, dass 3,4 Milliarden Menschen, das ist fast die Hälfte der Weltbevölkerung, die diesjährige Weltmeisterschaft gesehen haben sollen?
1: Das wusste ich. Versuch es mal mit einem anderen Fakt.
0: Okay, hast du gewusst? dass die Entfernung zwischen der östlichsten und der westlichsten russischen Stadt, in denen die Spiele ausgetragen wurden, Jekaterinburg und Kaliningrad, etwa 2500 Kilometer beträgt. Das ist ungefähr die Entfernung zwischen Moskau und London. Wow! Und ein letzter Fakt. Schieß los! Wusstest du, dass es im Sieger- und im Gastgeberland nach einer WM oft einen Babyboom gibt? Zum Beispiel stieg die Zahl der Geburten in einigen Teilen Deutschlands neun Monate nach der WM 2006 fast 30 Prozent.
1: Wow! Wer hätte gedacht, dass es einen derartigen Zusammenhang gibt?
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Articles in the accusative Case.
0: Welches Land hat deiner Meinung nach die schönste Flagge?
1: Auf jeden Fall nicht Deutschland. Das ist schon mal klar. Ästhetisch gesehen ist die deutsche Flagge ausgesprochen unattraktiv. Findest du nicht?
0: Es gibt zwar schlimmere Flaggen, aber ich muss zugeben, dass drei Streifen in Schwarz, Rot und Gold für eine Flagge nicht unbedingt ideal sind.
1: Ich halte die besten Flaggen für die die man sofort erkennen kann. Ich nenne hier mal den Union Jack, den ich persönlich für die attraktivste Flagge der Welt halte. Ich liebe auch die Flagge Israels und die Flagge von Japan. Beide sind originell, farblich schön und sofort zu erkennen.
0: Ich mag die Flagge der Europäischen Union.
1: Wieso haben wir eigentlich die Farben Schwarz-Rot-Gold? Ich habe einmal einen Lehrer gefragt, der mir das erklärt hat. Aber ich muss es irgendwie verdrängt haben. Ich hasste den guten Mann.
0: Das weißt du nicht?
1: Würde ich sonst fragen? Aber ich weiß, warum unsere Fußballer seit 100 Jahren in Schwarz und Weiß spielen.
0: Fußballer tragen schwarz-weiß, weil das die Farben Preußens waren. Bei Preußen handelte es sich vor 100 Jahren, als es die ersten Länderspiele gab, um den mächtigsten Staat in Deutschland. Danach haben sich die Deutschen an diese zwei Farben gewöhnt und sie sind heute nicht mehr wegzudenken.
1: Ja, stell dir mal vor, die Deutschen würden in Rot spielen. Das geht ja wohl gar nicht.
0: Bei einem Deutschen handelt es sich eben um einen Gewohnheitsmenschen.
1: Ich nenne das Tradition. Heute kommen die meisten deutschen Fußballer in der Nationalelf aus Bayern. Vielleicht sollten wir keinen großen Fall daraus machen, dass sie in den Farben des alten Erzfeindes Preußen spielen. Die scheinen das nicht mehr zu wissen.
0: Das wird denen heute egal sein.
1: Wir haben ein wenig den Faden verloren. Schwarz-Rot-Gold?
0: Ja, richtig. Also, die Farben tauchten zum ersten Mal im Banner des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation auf. Dort siehst du einen schwarzen Adler und einen gelben Hintergrund, und einen roten Schnabel und rote Krallen. Interessanterweise gab es seit 1778, 1778 auch ein kleines Fürstentum in Deutschland, das die exakt gleiche Fahne hatte, die wir heute haben.
1: Hm, ich dachte, es hätte etwas mit dem Kampf gegen Napoleon im 19. Jahrhundert zu tun.
0: Hat es auch. Bei den Befreiungskriegen gegen die Franzosen half den Preußen der sogenannte Lützowische Freikorps, der aus Freiwilligen aus ganz Deutschland bestand. Das waren meist Studenten. Die trugen aber die eigenen Klamotten. Keine Uniform. Um das einheitlich zu machen, konnte man nur alles einfach schwarz färben. Dazu kamen dann rote Aufschläge und goldene Knöpfe. Ob das Zufall war, ist auch noch eine Frage. Ich glaube nicht. Ein verbürgter Spruch aus diesem Korps, aus der Schwärze, schwarz, der Knechtschaft, durch blutige, rot, Schlachten, ans goldene, Gold, Licht der Freiheit.
1: Hm, dieser Freikorps wurde aber doch von den Franzosen fast völlig aufgerieben.
0: Genau, durch diese Symbolkraft gingen sie ja auch in das kollektive Gedächtnis der Deutschen ein. 1832, 1832, war unsere Fahne in heutiger Form zum ersten Mal zu sehen. Die Farben setzten sich im Deutschen Bund durch und wurden dann auch von den Revolutionären in der Märzrevolution 1848 1848 benutzt.
1: Wieso das?
0: Die Revolutionäre wurden natürlich durch das Einheitsmotiv angesprochen. Die Studenten des Freikorps kamen schließlich aus ganz Deutschland und durch den Freiheitsgedanken. Dadurch wurden sie zu den Farben der Republik und bekamen einen demokratischen Anstrich, der dann in Weimar voll zum Ausdruck kam.
1: Unsere Fahne wurde schließlich in Artikel 22 des Grundgesetzes 1949, 1949 für die Bundesrepublik festgelegt und seither sind wir endgültig schwarz-rot-gold.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: durch die Lappen gehen. To miss out. To slip through the fingers.
0: Warst du traurig, dass Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 schon in der Vorrunde gescheitert ist?
1: Ja, ich habe mir gewünscht, dass wir wieder Weltmeister werden. Aber der Titel ist uns dieses Mal Leider durch die Lappen gegangen.
0: Du scheinst dich ja sehr stark mit der deutschen Fußballmannschaft zu identifizieren.
1: Wieso denkst du das?
0: Naja, du sprichst in der ersten Person Plural, wenn es um das Thema Fußball-Weltmeisterschaft geht.
1: Da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Fußball ist der beliebteste Sport in Deutschland. Fast sieben Millionen Menschen gehören einem Fußballverein an. Das sind acht Prozent der Bevölkerung.
0: Ich bin auch immer wieder überrascht, wie groß die Fußballstadien sind. Aber wie kam es denn dazu, dass gerade der Fußballsport in Deutschland so populär geworden ist?
1: Ende des 19. Jahrhunderts kam Fußball von den britischen Inseln nach Deutschland. Er war aber keineswegs gleich von Anfang an ein populärer Sport in Deutschland.
0: Wie kommt das? Und warum kennst du dich so gut damit aus?
1: Als Fußballbegeisterter informiere ich mich gerne über meinen Lieblingssport und auch die geschichtlichen Hintergründe gehen mir nicht durch die Lappen.
0: Ich verstehe. Bei so unwichtigen Dingen bist du also aufmerksam.
1: Fußball ist überhaupt nicht unwichtig.
0: Sind mir da etwa ein paar Informationen über Fußball durch die Lappen gegangen, die meine Meinung ändern können?
1: Das kann gut sein. Ich werde dir ein wenig darüber erzählen. Super. Zuerst war der Fußballsport, wie gesagt... Gar nicht so populär, da in den meisten Sportvereinen Tonübungen in Gruppen im Vordergrund standen. Diese hatten Harmonie und Disziplin zum Ziel.
0: Und beim Fußball geht es ja um Wettkampf und auch um die individuelle Leistung der Spieler.
1: Genau. Und das stand im Gegensatz zu den Idealen der Tonvereine. Fußball war daher erstmal verpönt und sogar verboten.
0: Und dann?
1: Dann kam Konrad Koch, ein Lehrer, der sich sehr für den Fußballsport einsetzte und auch das erste deutsche Regelwerk festlegte. Schon im 19. Jahrhundert war der Bewegungsmangel innerhalb der Gesellschaft in Deutschland ein Thema. Und Koch erkannte das Potenzial des Fußballs.
0: Das stimmt. Beim Fußballspielen ist man immer in Bewegung. Und fast alle kleinen Jungs lieben das Spiel. Heutzutage ist Bewegungsmangel nicht nur unter Jugendlichen ja auch wieder ein großes Thema.
1: Und ich finde es gut, dass viele Leute durch die Profisportler motiviert werden dadurch Blut lecken und selbst aktive Fußballer werden. Sei es in einem Verein oder mit ein paar Freunden auf einer Wiese.
0: Aber steckt im Fußball nicht auch unglaublich viel Geld?
1: Da hast du recht. Die Deutschen haben 2010, als die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika stattfand, insgesamt 11 Milliarden Euro für Fußball ausgegeben.
0: Das ist eine beachtliche Summe. Wie kommt das denn zustande?
1: Zum Beispiel durch Eintrittskarten für Spiele, den Erwerb von TV-Rechten, Fanartikel, Beiträge für Vereine.
0: Wenn etwas so populär ist wie Fußball, muss das natürlich gleich ausgenutzt werden. So ein Geschäft lässt man sich nicht durch die Lappen gehen.
1: Und dabei ist Fußball auch noch gut für die Gesundheit.
0: Solange man selbst spielt und nicht biertrinkend vor dem Fernseher sitzt.
1: Das machen die Deutschen allerdings auch ganz gerne. So, Clara. Da sind wir wieder am Ende unserer Gesprächsrunde. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir über wichtige und aktuelle Themen gesprochen zu haben.
0: Das ging mir ganz genauso. Und ich bin schon sehr gespannt, was in der nächsten Woche passiert und freue mich darauf, dann wieder mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei, liebe Zuhörer. Okay, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.